0: 各位铁友，大家好，欢迎收听《H D 铁三播客》第九集，我是主持人张楚。呃，在这段特殊的时期呢，我们的节目已经有一段时间没有更新了。在疫情刚刚出来和我们小区被封闭的时候，我的心情也一度低落了一段时间。本期节目呢，我们邀请到了一位来自北京的普通的铁三爱好者，曾维刚，曾哥。聊一聊他不太普通的饮食经历，也借此开启我们对运动营养的相关讨论。有一句话叫 “You are what you eat”， 就是你吃什么，你就是什么人，你吃什么就塑造了你这个人。其实我觉得，在这个特殊时期呢，我们更像是 “You are what you think”。你想什么，你就是什什么样的人。你的心理决定了你的状态。这个时期对于每个人来说都是一种心智的磨练。其实说心智的磨练呢，可能有一点点鸡汤的感觉，因为我们毕竟不知道武汉以及湖北的朋友们承受着何种的心理、精神以及身体上的压力。但是不磨练心智，我们现在又能做什么呢？好了，话不多说，让我们进入今天的节目。我们在这个特别的时期 呢， 我跟曾 哥， 曾哥呢算是我们铁三俱乐部的一个朋友吧。然后我们在特殊时 期， 我们只能通过这种连线的方式聊一聊。呃， 其实我对曾哥生酮饮食的经历呢也不是很了 解， 我只是大致知道他进行了一段时间。所以 呢， 最近我看了一本 书， 里面呢讲了很多饮食与健康相关的事情。所以 呢， 我也想起来跟曾哥聊一聊他的经历。看一看生酮饮食方面是在这个日常生活健康方面，另一方面，尤其是跟我们耐力运动、铁三运动很多方面是相关的。所以呢，我们就这些话题一起来聊一聊。既然谈到生酮饮食，我们应该大概先明确一下什么是生酮饮食。我的理解啊，曾哥就是。当人体限制自己的碳水化合物摄入到一定程度，在胰岛素分泌低到一定程度的时候呢，人体的肝脏就可以分泌出这个酮体，用酮体来用燃烧脂肪的这种方式来给人体供能，甚至是给自己大脑供能。因为常规认为的呢是只有这个葡萄糖能给大脑提供能量，但其实呢，在人体进入生酮状态之后，也可以用这个酮体来给大脑提供能量，所以。就是说，人体进入生酮状态之后，它绝大多数都是通过燃烧脂肪的方式给身体、给生命提供所需。我不知道我这么理解是不是？就是我们不谈那种特别科学的，从比如说从细胞生物学，就今天整个的节目，我们也、嗯、咱们咱们俩也没有到那个水平，到那个层次，大致的机理方面可以说一说。嗯。嗯
1: 对我，我对大大致的方式体力是没错的。然后呢，我我大概说一下吧，怎么开始做这个事儿。就是我练铁三大概是比你要晚啊，我大概是，呃，五年前开始练铁三的。然后一开始呢，就是其实比较简单的，就是为了减肥，然后恢复身体。当然身当然身体不太好，就是、是哪方面不太好？当时就是就是提升体质。
0: 当时除了体重之外，
1: 还基本上就是嗯，除了体重之外，对，除了体重之外，主要还是就是正常的中年中年男人的问题嘛，三高嘛，血当时血血脂血脂比较高，血糖比较高，然后尿酸高，然后去体检的时候，医生跟我说你这个再不再不改善一下，可能再过两年就要出现问题了、这个、啊。当时也是中度的中中度脂肪肝。
0: 那你的三高跟你的基本上是
1: 就是这些这些问题啊，所以当时
0: 那你的三高跟你的铁三以及生酮饮食这三者之间的时间顺序是什么
1: ？呃、就是就是因为我年轻的时候运动比较多，后来后来到了三十多岁以后就没有怎么运动了，然后就可以说是呃，就是有大概十年时间没怎么动，然后就开始发胖。然后这个各种这种身体指标就开始出问 题， 然后那个时候呢就开始做运 动， 呃， 开始大概是五年前开始练铁 三， 嗯， 啊， 那个时候练了时间 呢， 呃， 是有效 果， 确实有效 果， 然后呢各种这种指指标开始降下来 了， 嗯， 啊， 但是呢有一点是体重一直没有降 啊， 啊， 体重一直是维持在一个大概我一米七五。然后维持在一个78、78公斤的7 8到就是公斤上下吧，这、嗯、么一个体重。嗯，呃、嗯，但是一米七五所以, 75, 78, 所,以所以练完铁三之后呢，有有提高，但是但是体重还是没有没有什么变化一止。一
0: 致米七五七十八其实也不算特别的重，对吧？
1: 呃，对，不算特别重，还还还算可以，就是就是，但是就说自己感觉还是不太好，就是整整体的话，一个是运动表现不太好、呃，第二个呢，就是在这个，呃，就是说白了就是成绩不太好，第二个呢，就是在这个运动过程中呢、呃，也经常会有这种呃不太舒服的感觉，就是有些时候体能会断档，有些时候这个感觉跟不上，呃、嗯嗯,嗯，所以呢，从大概前年开始吧，做在在就是网上看了一些东西，我自己也比较喜欢上一些一些国外的网站，油管啊什么这些，呃，一些 Snow t w i t c h 这种这种网站，然后就开始接触了一些呃关于这个其他的这种这种这种方式，就是这种运动方式的一些东西，嗯、然后开始接触到生酮饮食，嗯，呃，那其实开就是看了大概有几个月小半年的时候之后呢，研究了一些东西，觉得还挺有意思，想想自己就是尝试一下。嗯，所以最初的这个动机呢，就是减肥啊，实际上就是就就想就想减减肥。那实际上生酮呢，其实现在看起来在各种饮食里边呢，就是说，呃，像现在这个在西方比较比较流行的，像这种像什么 paleo 啊，像生酮啊，像一些低碳啊，嗯、就各种包括一些这种呃 vegan 这种各种不同的这种，算是在算是这种 alternative 这这种饮这种饮食方式吧。生酮呢，一呃讲的话，一般就是说从从减肥，但是从减肥角度来讲，应该是是是,是立竿见影，效果最快的一种。嗯，当时也就是基于这个这个动机啊、呃，去开始做生酮的。那么生酮主要的就是说它的呃特点呢，就是呃就是它的脂肪脂肪，就是它把它它这种呃脂肪和蛋白质和碳水的这种比例做一个大的调整。呃，正常咱们来讲，尤其像中国人饮食的话，碳水还是这种主食占的比例比较大啊、呃。然后呢，有一些脂肪，有一些少量蛋白质。那生酮来讲的话，它一般要求占到呃脂肪的比例会占到百分之六十五，嗯，然后呃蛋白质是百分之三十，然后碳水控制了百分之五的样子，嗯。这个比例呢，可能基本比较极端一些，对对大部分人来讲。呃，其实开始我自己做一段时，有的尝试一段时间，也觉得很困难。一方面呢，就是说，呃，这么吃呢，感觉不舒服；第二个呢，就是其实很难找到这么多的脂肪的，对，呃，来来吃。实际上，对
0: 。所以你说的这一开始的这一段时间大概有多长？哎、就是适应初期的适应和进入生酮状态的这个这个时期。呃。呃
1: 大概是呃，从从理论上讲啊，就是说从一般的生酮理论上来讲，大概这个适应期有一个六到八周的一个一个一个周期。嗯、呃，啊这段时间呢，就是因为断了碳水之后，因为大家从小就是吃碳水长大的，断了碳水之后身体会有一些不适的反应，就是等于等于身体就说还是还是找找碳水，因为碳水是最便宜的一种能量，因为它分子链最短，所以身体消化吸收起来最最,最需要的能量最少。呃，所以身体呢会会有一段时间会，就是说等于是是想要碳水，然后具体反映出来就是说，呃，他们叫等于叫 keto flu， 他们就说就像、嗯、感觉就像呃得了感冒一样，嗯，就有有点有点像得了感冒一样，身体不舒服，嗯，呃，这个实际上是一种机体正常反应。呃，对我自己来说，我自己的感觉大概是两到三个月的时间。哦
0: ，要这么长坚持，嗯、这段、个
1: 、时间呢比较。其明显的特点呢，就是第一个呢，就是，对对对，因为很多人坚持不下生酮，就是因为这个这段时间有点过不去，就是感觉不舒服，然后运动表现会下降，因为你身体没有那么碳水了嘛，能量会下降，然后还没有调整，身体还没有调整到燃烧脂肪这块来，就有点跟不上。嗯，那实际上呢，就是说，呃，但是这段时间呢，因为呃碳水少的话，呃会会有有很多失水，所以刚开始两三周的话，其实体重降的还蛮快的。对，一下降了两三公斤，因为碳水跟水的身体的比例是一比三，所以每掉一克的碳水呢，身体会会扔掉三克的这个水分。对，呃，所以呢，那个，所以所以呢，这个一开始甩的这个体重确实比较快，然后呢就进入一个平台期，这个、平台期就比较比较难受，就是第一呢，身体感觉不舒服，第二个呢，体重好像也没变化，就一直在那儿徘徊，嗯、就是就就就是在七十五公斤左右徘徊。嗯，呃。这个东西呢，过了一段时间，然后过了之后呢，就会发现又又有一个往下掉，就是体重掉的比较快的现象。然后这段时间呢，感觉就是说，呃，整体人就比较嗯比较顺了，嗯、呃，就是就是没有那么多感觉那么头晕啊或者不舒服啊这种，其实就是身体开始能够呃学会燃烧脂肪了，来来来提供能量嗯嗯。嗯那其实脂肪来讲的话，大家都知道，咱们身体里边的这种呃，主要的产产生能量的地方是是细胞里的线粒体，对吧？然后线粒体通过通过 ATP 会产生能量。那这个这个其实对于线粒体来讲啊，它它可以用碳水，也可以用这个酮体。那酮体呢，实际上是肝呃，就是在在缺乏碳水、身体缺少碳水的前提下，肝脏。呃，转化出来，用身体的脂肪转化出来的一种同一种酮体，一种一种这种能量单元。那、啊、这种能量单元，这个运送到线粒体之后，线粒体可以实际上可以拿来运用作为能量，而且线粒体比较喜欢这种能量方式，因为用酮体的这个是就是利用酮体来讲，对线粒体来讲的话，比用碳水还要还要容易，还要便宜，大概是一半的样子。所以所以所以其实转化就等等，一旦到了进入生存状态之后呢，呃。反而还会感感觉会好一些。
0: 对，从大脑来讲，刚
1: 才你提到大脑的这个这个、功能来讲，大脑正常正常吧，大概需要百分之三十三十五左右的能量是需要用碳水来来提供，剩下的百分之剩剩下的是可以脂肪。嗯嗯，所以它需要一个碳水和脂肪一个综合的。但是身体实际上并不是说它需要碳水就一定要吃碳水，身体实际上是可以通过可以可以身体是可以把，比如说蛋白质转化成碳水。是的，通过这种方式来提供给给,给大脑功能的，是，所
0: 以所以所
1: 以,所以也不一定非要要要吃那么多碳水才行
0: 。嗯，所以回到回到你最开始你想尝试生酮饮食的时候，你也就像你刚才说的，你也只是在网上或者通过、呃、相关能够查到的资料自己去做了一些研究，然后自己就决定我要尝试，对吧
1: ？
0: 嗯，是的，因为我看到这个
1: 这个、方面就是一开始呢，但是这个有有一个。就是还是需要有一定的呃了解，因为一开始毕毕毕竟是个比较大的一个一个一个一个一个变化，对自己饮食来讲，所以我可能也是比较好奇这东西，呃，所以做些尝试。网上其实国内的这个方面的资料我没有找到很多，但其实在国外那些网站、视频网站，包括一些一些这种运动网站，有大量的这方面的资料可以可以去去借鉴，包括有很多医学的文献可以去有兴趣的也可以去呃可以可以去看一看。嗯嗯嗯。嗯
0: 因为是这样，就是我我们聊之前呢，我也看了一些东西，有国内的医生说呢，他两点原则，一点呢是生酮饮食一定要在医生或者是营养师的指导下来使用，另外一点呢是说他,他目前理解的生酮饮食还是作为治疗性，所以这两点呢是他的意见。我们今天聊的这些东西呢，也不是说我们一定要去极力的推广生酮饮食。我觉得作为我个人来说呢，我对很多事情保持好奇，并且对很多事情呢也保持一个谨慎的怀疑的态度。所以，我们只是聊聊曾哥自己个人的一些经历
1: 。对，是，对，这个，这个是因为生酮饮食最开始呢是。呃,呃来源叫做阿阿金斯这个饮食，就是我不知道你听说过没有，就 Atkins Diet， 是是是美美国的一个医生，呃 ，Robert Atkins， 他当初发明的，当时的这个做这个饮食的最大目最最目的并不是减肥，而是为了治疗糖尿病病人，因为咱们知道糖尿病病人呢，他的最大的问题是他的呃身体分泌不出了胰岛素，这样会造成血糖过高，这样就会造成这这个身体身体机能的衰竭。所以，所以，所以这个身体的血糖过高的主要原因呢，就是因为主食，因为吃碳水。呃、对。所以，当时这个生酮饮食发明的原因，这个这个原因，就是为了避免，呃，胰岛胰岛素的这种缺陷。呃，因为你不吃碳水的话，就不会有胰岛素，这个血糖就不会过高，然后就不需要分泌胰这个这个胆脏也不需要分泌胰岛素。啊、呃，所以当时是这样一个一个一个原因。当然，双酮症也是。当然，你说这个确实是有一定危险，就是说有一种病叫做叫叫叫做酮体尿酸，就是酮体酮体叫做呃酮酸中毒，呃，叫做叫叫酮体酸中毒，应该是中文叫做，就是就是在在这种呃，主要是针对糖尿病病人，他。呃，有些时候，有些情况下，它会造成机体大量的产生酮体，呃，这样子会造成机体的酸中毒，啊、呃，但这种酮体它的这种呃浓度啊，比正常人能能够产生的浓度要高十倍以上，嗯，嗯所以所以它的那个那种总体酸中毒的那种得的那种失得的病的时候，第一呢，基本上只会有糖尿病会会会出现这种情况，第二个呢，它这种酮体这个浓浓度是非常高的在体内。这样实际上会造成同比算重。对，嗯，但是但是呢，确实是需要需要需要有提醒一些注意。对，这个、这个这个确实是有一定危险性。
0: 对，刚才曾哥提到这个阿特金斯呢，也在我刚看到这本书里出现。我刚看到这本书叫《Good Calories, Bad Calories》，就是好的卡路里和坏的卡路里。它呢，其实讲了很多这种饮食相关的一些方法。我们其实可以把生酮饮食作为低碳饮食其中的一种，或者说低碳饮食的一个偏极限的一个方法。作为低碳饮食来说呢，其它并不是一个新兴的一个。一种饮食方式，它从最开始提出到现在，大概已经有一百五十年的历史了。最早的时候，人们就已经发现减少碳水化合物的摄入可以起到控制体重的作用，所以这也是为什么我觉得，我觉得啊，生酮饮食受到很多现在人们的关注和欢迎，并且有很多人尝试。我我在微博上搜一搜，很多时候我都能看到。有人发微博说：“我进入生酮饮食第一天、第二天、第三天，但是好像真的能看到坚持几个月、几年的就很少。他之所以受到人们欢迎呢，就是他这种理念好像和我们传统的减重、减肥的理念呢好像不太一样。传统呢就是我们要少吃多动，而生酮呢强调说我不太限制你的总体卡路里、总体能量的摄入。”并且你还能吃那些非常美味的脂肪，不管是动物的脂肪还是植物的脂肪，所以这一方法或者这个理念可能也是现在很多人关注和欢迎的一个原因吧。嗯
1: ，是，他这块的，呢，确实跟那个传统的理念不太一样。呃，对于卡路里这个这个，他他就是在更多的关注叫做 macronutrient， 就是宏宏观的这个宏观的营养，就是就是蛋白质。呃，也就是氨基酸嘛，然后脂肪，也就是这个脂肪酸，就是，呃，还有就是碳碳水产生的糖，这样，这样这样在饮食里边一个比例。那其实这块呢，就是说，呃，我个人的经验来讲的话，就是说，即使就是到最后还是要细分一点就是，呃，比如说，比如说脂肪啊、呃，就举个例子来说，比如说脂肪，什么样的脂肪是好的，什么样是坏的？就刚,刚你刚才你你,你提到那本书，那本、个、书我没有看啊，但是我觉得就是说。个人经验来讲 呢， 就 是， 呃， 就是有些脂肪并不是很好的脂 肪， 虽然它也是脂 肪， 但是 呢， 它吃了之 后， 比如说牛油也不是脂 肪， 呃， 就就不是个很好的脂 肪， 它虽然也是脂 肪， 啊， 那相比之 下， 比如说像 呃， 像那个什 么， 呃， 一些其他的一些 油， 包括猪油 啊， 包括一些这个橄榄油 啊， 呃， 就会是好的多的脂 肪， 因为它含里边含的一些这个脂肪酸的是不一样 的， 呃， 所以。第一步呢，就是把这些比例做一个这种这种呃各种营养的比例做，让让身体适应了。就是，呃，就是他基本上的理论就是说，呃，怎么让让身体能够减肥呢？就是说身体必怎么减肥呢？就是、身体必须能燃烧脂肪，因为身体的大家脂肪太多了嘛。那怎么燃烧脂肪呢？就是怎么让身体咱们燃烧脂肪？呢？就是喂给他更多的脂肪，让身体适应了。在你有没有就是营养的时候，都在燃烧脂肪。一旦身体进入了燃烧脂肪这个习惯之后 呢， 你在适当的减少一些脂肪摄入、一些营养的摄入、总的卡路里摄 入， 那身体自然而然就会去把自己存储的脂肪给抽出 来， 然后燃燃 脂， 这样的话达到一个减肥的目的。
0: 对我们，我们今天可能呢，主要去谈脂肪和碳水，当然，蛋蛋白质其实也很，也有很多值得谈的。刚才曾哥也说到了，就是脂肪有好的脂肪，有不好的脂肪。这本书里，就我看到这本书呢，它其实三分之一，大概三分之一的内容，其实它是也是在颠覆人们的一个观点，就是说我们之前说这个饱和脂肪。像很多的红肉是不好的脂肪，因为它们会引起这个我们血脂的上升，然后导致心脏病。因为心脏病在全不管是在中国还是在西方的发达国家，都是现在人类第一致死的原因。所以就是在大概在七八十年代，有一波学者推出了这么一个观念之后，这个观念就被政各国政府所接纳，就是我们。饱和的脂肪会导致心脏病，这个假说，这个理念就被接受。但是他在这本书里就提到，其实饱和脂肪并不一定是坏的脂肪，而刚才曾哥提到的有一些深度加工的脂肪，就是我们是常用的一些油。反而可能是不太好的脂肪，就是我们传统意义上的那些不饱和的脂肪，但是深深度加工过的有可能是不好的。然后作为碳水来说呢，可能大家也都知道，就所谓的好的碳水，有纤维的脂肪，就是让我们的胰岛素能够缓慢上升的这种碳水，可能相对来说比较好一点。然后让我们胰岛素快速上升的这种精细化的碳水，包括这种简单的糖，对于身体是不好的。这点呢，其实书里面也有讨论，简单说了一下脂肪和碳水这些东西。所以曾哥，你刚才也提到了，就是呃，身体里面进入生酮之后，包括在适应过程中，你在自己实践的过程中有没有测过酮体的含量呢
1: ？呃，有有测，一般来讲有两种方式。呃，我用的是比较简单的一种方式，就是它有那种呃有试纸，呃，这个在网上可以买，自己自己在网上就可以买得到。试纸的话，它可以。呃，就是通过这个，这这就是现在现在,在,在,在尿液里边就是就是你这样可以看到这个呃这个，比如说尿液里边的这个酮体含量，嗯，这个是一这个是一种方式啊、呃。然后更精确一种方式呢，是那种就是用血液的测试方式，有那种有那种仪器，可以比如一个小针尖可以，呃，刺激手指头，可以可以有取一个血样，这样的话更更精确一些。就是，呃，就是像比如尿液类似于有点像。呃，通过这个，呃，通过这个这个，举就,就咱们作为铁三的一个类比的，就有点像通过心率来，呃，心率带来看这个做工。啊、呃，所以它是一个有滞后的，而且是个间接的一个测量方式。嗯，那用过血液这种方式呢，就有点像用功率计，啊、呃，它是一个实时的、准确的一种这种这种测量方式。嗯，呃，都可以。其实其实，我觉得就是它从从。呃，很多时候像我我我这个人不是很很精细的那种理工理工性的理工，完全是理工男的那种样子， uh, 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 所以我觉得在一个一方面是这种一种测试，就有有一些一,一些定量的东西，然后还有就是自己的体感结合起来看吧。对
0: ，所以能看到
1: 能看到什么时候进入生存。说到体
0: 感这一块就是你个你提到当时的大概两三个月之后，自己就进入一个身体比较顺的这么一个状态。那进入比较顺的状态，你能不能讲讲，就是你从精神感受上、胃口感受上以及其他的一些东西上，你大概是怎么样一个状态
1: ？嗯，就是举个例子吧，比较大比较大的一个，我就举个例子，就是就是说。我以以以前呢，大概就是去年或者更以前呢，我基本上每天大概得喝四到五杯咖啡。嗯，呃，正常来讲，啊，要不然就是很就是很困，早上早上起来也很困，然后吃完午饭也很困，下午也很困，呃，就这么一个状态，就是习惯就很很习惯了，就是维要维持一个就是一个清醒的一个，因为工工作也比较忙，要不维持一个清醒的一个大脑的话，需要需要这样的这样的一个刺激。然后回到家呢，晚上你喝了四五杯咖啡之后，其实回到家实际上是很累的晚上。呃、嗯，我现在呢，基本上，嗯，昨天喝了一杯咖啡，但是可能这一周一周我就喝了这一杯咖啡。嗯、哦、嗯、呃、嗯，所以呢，实际上就是头脑是一直比较清醒的，而且下午现在也没有一个，一般没有说吃完午饭之后一个犯困的一个一个一个这种情况也没有。啊、哦呃，基本上就是比较是就是因为血糖因为。这个这个这个原因也比较简单，就是因为这个呃血血糖的一个波动嘛，呃造就胰岛胰岛素的分泌造成血血糖的波动。那这样的话，呃有些时候就吃完饭会造成一个低血，就是因为分泌了血液大量的胰岛素来中和这个血糖，然后会造成一个短暂的一个一个低血糖，所以人吃完饭之后午饭之后会犯困，就是这个原因。那其实进入生酮之后，这块不存在了之后，也就也就没有这样一个情况。就这是从精神，就是说，就从精力上来讲的一个，我自己感觉比较大的一个差异。嗯，呃，另外呢，从运动上来讲，我觉得咱们这铁三的话，就是运动上来讲，我觉得，嗯，就是这个这个其实也也也这个这个区别也也挺明显的。呃，具体来讲呢，就是说，呃，以前就是说我比如说去比赛或者训练，甚至于训练的时候，会带很多这个呃这种固的这种这种这种,这种能量胶。嗯。基本上比一个黑丝姐啊，那、呃、三四个小时就会需要吃大概呃六个到十个胶，呃、嗯啊，嗯，其实是蛮多的，但是基本上，但是不吃的话，可能不不吃的话，可能就骑不下来，嗯，呃，我去年下半年开始的话，嗯，大概每骑这个还是黑丝姐，大概吃，我觉得我记得没有超过三个胶，很多时候就两个或者一个，嗯，呃，这样这一个情况，呃。但是坦率讲，运动表现呢稍微有点降，也稍微降低了一些。呃、实际上，呃，去年最好的最好的是菲斯杰，呃、最好的是四个小时整，才四个小时三分五三小时五十五吧。嗯、在之前呢可能是三小时五十
0: 。那你这个运动表，你这个运动表现的降低，你能确定是因为你饮食方式的改变吗？还是有有可能还有其他的原因？
1: 这个我对这是、个、好问题，这个我觉得我不能完全确定，因为其实去年来讲呢，我这个训练量也没,也没有以前大，骑的次,次数也没有以前多了，所以有可能是这样一个情况。但另外一方面，我体重也降了，按理说来讲的话，其实体重降了之后，其实这个这个爬坡什么的应该再快一些。嗯，呃，不好说，这个运这个这还是个综合的一个、呃，对，呃。我自己能感觉到一点呢，就是说，在就是一个区比较比较明显的一个区别，就是在这个比如说一个三四个小时骑行过程中呢，没有一个停断档的这么一种，就以前有会有这种这种这种情况，就感觉就是断档的这种感觉出现是。是，呃，这个去年应该是没有出现过这种感觉。是
0: ，后面我们可能更多的可以谈到铁三的。以及耐力运动的训练和比赛，现在前面一部分我们更多的还是谈日常饮食和健康的问题。有人做过研究，是生酮饮食对你绝对的运动表现其实是没有帮助的，它更多的是在代谢的层面上对你有帮助。所以后面后面我们也会聊到啊。就是曾哥，你适应生酮饮食之后，你对糖、你对碳水还会有渴望吗？因为这东西多少是有一些上瘾的。呃，比如说我个人啊，我个人虽然没有体重的问题，但是我我会比较爱吃甜食，嗯、也会比较爱,爱吃零食、啊糖。嗯，是
1: ，对，其实其实我觉得你是一个很好的一个案例，就是说，呃。就是就是就是为什么吃这么多很多甜食的话，还呃像我像我我太太也是这样的，吃很多甜食，但是人一直很瘦，一直一直保持很瘦的状态。其实其实这跟申彤的有些有些理论是,是,是,是有些是是是有有待商榷的。呃、这块呢是蛮蛮有意思的一个研究、就是、方向。但是我觉得从个人来讲的话，我觉得糖呢有各种不同的糖，有些这种精细加工的，比如说蔗、這、糖、個，这个呢实际上是最不好的糖。嗯。呃，那还有就是像这种，就是就是这种呃，主食里边的糖，呃，会稍微好一些。然后再，再再有就是在。像那什么一些粗粮里边糖就会更好一些。那其实从这个角度来讲的话呢，因为我一直不是特别喜欢吃甜食，所以这对我来讲的话，问题并不是很大。呃，主要的问题出在主要的问题出在这个主食这块因为我一很多我一我是比较爱吃面啊，呃，然后然后这块呢，包括一些这种各种各种各样的面啊，西餐的、中餐的，呃，这块呢，其实还是有一段时间呃挺不适应的。呃，会会会想吃熟，包括现在，我其实就是有时候也会也会吃完米饭，因为、呃，这个生酮饮食里边也有一个叫 carb c a r b o n a r i c 的这么一个概念也、就是，也就是说过一段时间有你需要打破一下这个生酮，也需要从里边出来，嗯，然后再回去，其实这样的这样对机体有些刺激的话，效果会更好一些，而不是说一直维持在一个生酮状态，那样的话反而，呃，不是最好的一个状态
0: 啊，然后下面。我想聊的就是说。生酮饮食呢，我们大概都知道了，多吃脂肪，然后把碳水限限制在一个很低的一个范围内。那我们在实际操作中，不管是在家还是在外面吃饭中，这种难度大不大？会不会出现，比如说在外面跟别人一起吃饭，别人吃饭我就只能吃菜，然后别人喝汤我就只能吃肉这种的？你能不能跟我们分享一下大概的一个你常规的日常的一个菜谱，不管是在家里还是？比如说你出差在外面饭馆里面跟朋友跟客户一起这方面跟我们分享一下
1: ，呃，可以，就是这方面呢，就是在家里边比较容易了，家里边因为自己可以控制嘛。呃，我早饭呢一般就是说，呃，就是炒鸡蛋，用这、那个比如说椰子油炒鸡蛋，然后呢有一些这个，比如说有时候吃个牛油果，然后，呃，会有那个有，呃，这是一个方式，还有会有些蔬菜。呃， 然后水果 呢， 基本上不碰。生酮不太提倡吃水果。呃， 然后 呢， 呃， 然后就要不然就是那种防弹咖啡 啊， 防弹 咖， 防弹咖啡呢也是经常吃 的， 因为这个东西吃起来比较 简， 早上做起来比较简 单， 就是咖啡加那个呃奶油 呃， 然后再加上这个椰子 油， 加上 盐， 嗯啊。这样热量也热量也够，然后呢，这个成分也也是对的。呃，午饭呢，可能就是就是可能就去吃些沙拉，呃，或者是呃麻辣烫，其实也可以，啊、呃嗯，然后加上一些鸡蛋，加上一些这个呃肉类，呃，这个都可以。呃，晚饭呢，就是我一般吃的比较少，或者尽量不吃，因为。呃，跟生酮在一起还有一个比较好的一个东西呢，叫做就是轻断食。嗯、呃，轻断食呢，可能呃一般是十六到二十这个小时量的样子。嗯，啊，所以其实我的习惯呢，就是说可能呃，如果是呃晚饭吃的比较迟，然后到第二天早第二天早上啊、呃，到第二天早上再吃啊、呃，有这么一个过程。呃，这个中间呢有时候也会饿，但是但实际上呢就是说。呃，很多时候饿呢，就是生酮理论是这样，就是饿并不是因为你缺，呃，营养不够，很多时候是因为电解质失衡。因为生酮的时候，这个身体还是还是刚才说的，会会会就是，呃，排掉大量水分，那其实身体会减少很多电解质。那很多时候呢，是是这个这个要补需要补盐和，呃，就是具体讲就是钠、呃、钾、镁、呃、锰。啊，还有镁，对，就这些，这、就是微量元素，这电解质。嗯，呃，所以人为什么会有时候会觉得没力气？就就说缺缺盐会没力气，就是因为钠和就是就是钠钠和锰这两个这两对儿呢，实际上是 ATP 呃产生能量的一个一个一个必须要的这种电电解质。呃，所以所以这个人缺缺乏这个钠钠和锰的话，会没有力气。所以这个是要补回去。所以我发现很多时候呢，其实喝一杯盐水就不饿了。哦、呃， oh. 就是没有这个就就就。就就有就就就不会有就有饱腹感。实际上身体并不需要并不需要那个糖，也不需要那个碳水，其实也不需要这个能量。它只是只是这个发出了一个错误信号。因为你每次从身体来讲，以以往每次吃了饭之后就有就有利息了，就有电解质了。所以对身体来讲，这个就是条件反射，就跟帕夫洛夫的狗一样。那那其实它就要那那还是要吃东西。但其实它缺缺的是电解质，并不是能量
0: 。那在外面呢？在外面吃生酮的这个难度大不大？
1: 呃，在外面就比较难了，因为像我经常出差，所以这个实际上是相当的困难一件事儿。所以我现在的过去这一年呢，出差的时候，我这包里现在多了很多东西，最最主要就是吃的啊、呃。然后我会带一些什么呢？主要主要会带这个，主要会带坚果，呃，最最最多就是坚果，嗯、呃、啊，然后呢会带带有条件会带一点 cheese。啊，但 cheese 也很、很、很、也很、也、也、也、也得选，有些精加工的 cheese 是还还不如不吃呢。啊、oh. ，呃，还所以要要吃还是要吃那种比较天然一点的。啊、呃，但是坚果儿没问题，坚果儿像这种呃，像什么榛子呀、什么这个核桃什么这些，呃，都是很好的。呃，这个坚果儿就是所以坚果儿的这个这个脂肪和蛋白质含量都很都很好。呃，而且但有一些像特别好的坚果也也也是。呃，碳水也比较少，但是尽量不碰像花生啊、腰果这种这种碳水含量高的这种坚果
0: 。是我还我还很爱吃花生
1: ，啊、呃，是我其实也很爱吃油酥花生，嗯、呵呵但是这个但这个<笑>这个到过去这一年基本上就就不碰。<笑>嗯、对
0: 你刚才说到這、呃，所以跟如
1: 果是出去没有嗯
0: 。你刚才说到轻断食啊，就是我关注的很多尝试低碳或者生酮的耐力铁三运动员啊，他们可以做到一天三顿，但他们的一天三顿是中午开始吃第一顿，就是早上一杯咖啡，然后就开始训练，然后中午第一顿，下午第二顿，晚上第三顿，就他们的这个断食可以从前一天晚上到第二天的中午，他们都可以维持自己生正常的生理机能，甚至正正常的训练都是没问题的。
1: 嗯，对，这个是这个是一个另外一个方式，也也我觉得在国外很多人是这个，因为大家都有吃晚饭的习惯，如果不吃晚饭的话，其实显得很不合群呃，所以所以呢，就是很多人是这个习惯，都这都没问题，而且喝咖啡是很好，就是说我现在也是养成那个习惯，就是说像郑总也提倡，就是说呃，就是先运动再吃饭，呃，所以而且最好是运动之前先喝咖啡，因为咖啡会提。会它这个会提升人的这个新陈代谢，会会其实就会这个加强这个就提高这个呃酮体的产生和和那个热就是脂肪的消耗。是的、呃，所以所以就是呃所以只就是提倡的是先喝咖啡再运动。那现在一个新的理论也是，就是说以前咱们就总是说运动完了马上要要要补充能量，要要这个不碳水不蛋水。但实际上呢。补碳水，对，补 B 补碳水，补 B C A 什么这些东西，呃，但其实呢，这个现在一个新理论也是，就是说，呃，就是可以运动完了可以不马上不马上就补充，呃，实际上给身体就是给他一点就是一点压力，让身体自己能再找一些能量，呃，就是有一个叫就一个叫 autophagy 的一个一个体制，就是说身体会自己如果在没有外来的能量，这样其实身体可以你可以训练身体在嗯，就是从从自己体内回收一些残渣废物，然后然后一个呢是能够呃提升这个身体内内部的这个能量使用率，另外一个也减减期身体内部的一些废物的堆积。其实这个这个是在呃就是 paleo 这个这个在在也是 paleo 这个这个饮食也是在提倡这种东西，就回到这个人人体原始的一个状态，就是。回去过，如果回到几，这就是二三十万年前，人人还人还是这种，呃，属于这原始部落的话，大家还是打出去打猎的话，并不是每天都有三顿饭，而且并不是说这个，呃，每次去打猎马上就有吃了，呃，有时候经常会人会经常会这个呃饿一段时间，但其实这种东西并不是并不是坏事，并不一定是坏事，啊、呃，也就是为什么就是因为人挤在这么长时间内已经。适应了这样的这个这样一个结构，基因也已经调整了这样一个方式，这样一个方式，呃，每天三顿这种这种这种吃的很饱的方式，也就是最近一百年才有的。对，所以这其实有些咱们很多时候这个说现在现代的有一种理论，现在是这样，就是说说现在这个人类现在为什么很多病呃越来越多，包括这这些癌症啊各种各样的这种病越来越多，呃一，一些原因就是因为这个现在饮食并不是人体所设计的呃应该有的饮食习惯
0: 。对。这其实是一个很有意思的话 题， 可以讨论很长时间。就是刚包括刚才曾哥提到的这个所谓的 Paleo diet， 就是我们的石石器时代的这种饮食方 法， 这很有意思。就是一方面 呢， 是说我们人到底适应什么样的东 西， 真的是要。回到二三十万年前那种饮食方式吗？还是说人体其实也是在进化的，它的基因也是在改变的？因为如果真的回到石器时代，我们并没有奶任何的奶制品，奶制品也是后面才出现的，所以我们人体进化进化也进化出了一些奶制品的适应能力。当然，现在也有人这个乳糖不耐受啊，这可能也是进化过程中没有进化特别好的。包括我们刚才曾哥提到，就是在工业化。嗯之后，这种大量的这种糖精加工的糖，不管是碳水还是糖的出现，是不是人体真的不能适应？导致了现很多的现代化的这种疾病，长期的疾病，不管是心脏病啊、糖尿病啊、肥胖啊，就这些这些东西。听不清了。所以这是一个很有意思的话题。嗯，就是我们刚才谈到，就是人类进化过程中的饮食方面的适应，其实是一个很有意思的话题啊。这个我们今天可能也就没有时间展开来谈了。所以呢，下面呃，我想聊就是曾哥你在。能听到吗？啊，可以啊，很清楚、啊。就是你在这个实践的过程中，肯定也会看到一些反面的观点，不管是你自己读到的，还是可能周围、身边、家人、朋友也会有一些反面观点。我能看到的啊，嗯、最常见或者最直接的两点呢？一点就是说，营养素以及膳食纤维的缺失、嗯，因为你不吃碳水以及跟碳水相关的一些蔬菜吧，可能蔬菜水果吧，尤其是我们现在很多常见的这种，理论上是说水果里面有大量的营养素，所以这是呃一一个反面意见。另一个反面意见呢，就是我吃、嗯、我，因为我生酮饮食、低碳饮食，我需要吃脂肪。常见的观点认为，吃太多的饱和脂肪会增加血脂，然后会导致人体的低密度的胆固醇上升，造成就比如说这个动脉硬化呀、心脏病啊这种东西。嗯，这个东西其实也在呃也是有很多讨论的，我不知道你是怎么看这些这些反面观点的？嗯
1: 。对，对，这个很好的问题，因为这个其实其实生酮饮食现在的话，还是还是一个很新的东西，而且也也有不少的争论在这围绕着这个东西。那其实呢，我觉得，呃，几刚才你说了几点，我我觉得有一点，我就关于碳水的话，我觉得我要澄清一点，就是说，呃，碳并就是碳水少，并不代表不吃碳水，而且，呃，最主要的一点就是蔬菜，蔬菜这方面呢，其实生酮饮食里边吃蔬菜挺多的，其原因呢，就是在于，呃。蔬菜里边有两种碳 水， 一种呢是呃就是就是碳水碳 水， 就是正常 碳； 另外一种是纤维。呃， 其实膳食纤维呢是在正常计算这个碳水里 边， 就在生酮饮食计算方法里是需要把纤维呃给单独刨出来 的， 就是因为纤维它就是纤维呢它是不不会被。身体转化为糖分的，呃，所以它呢，就是就是，嗯，不会造成胰岛素的就是胰岛素的分泌不会造成血糖，嗯、呃，那所以它，而且它对于这个人体的这个、这个、这个正常消化吸收这种，呃，这种这种呃排就是排便啊什么都很重要，就是这个这个就是这个纤维，所以呢，纤纤维是要吃的，所以蔬菜里边呢吃的比较多的就是那种纤维多的蔬菜，比如说像，呃，像什么茼蒿啊，像什么。呃，就是就是那个呃，芦笋啊，像这个就是等等等等，哦哦、像这这这种呃，菠菜还有就是包括就像这种这样的菜会吃的比较多，圆白菜，然后西兰花，呃，菜花这种也会吃的比较多啊、呃，这个是没问题的、嗯。呃，什么样的蔬菜会有问题呢？就比如说像这呃，甜瓜呀、土豆是啊，就是。呃，土豆对土豆是因为它这个就基本上全是全是碳水，呃，就会有些问题。呃，那水果的问题比较更大一些，因为水果里边含果糖。对。呃，果糖实际上是一个就是问题比较大的一个一个一个东西，所以水果里边主要吃的东西会是这种呃草莓，比如说草莓、黑莓、蓝莓、树莓，就这种呃含含糖相对少的这种水果，这个是这个在一定的量就是这样就是是可以的。对。呃，所以也并不说水果一点都不能吃，但是但是要到就具体到什么呃苹果啊或者什么就很很甜的那些水果，呃可能就不行了，呃，所以我其实以前我本人也很爱吃香蕉，但这个后来我基本上一年现在一年没吃过香蕉了，就,是、就这个成不知道。嗯
0: ，然后另外关于嗯。关于肉类这一块呢，其实如果我们再把生酮再分的话，其实又可以分为，就不，当然这不一定是一个常见的分类方式啊。可以把生酮饮食分为纯素的生酮和纯肉的生酮。其实你吃纯素和你吃纯肉都可以做<咳>做成生酮，对吧
1: ？是是的，对这个这块就是看更更多是个人的一个选择了。有些人是 vegan， 本来他就是素食主义者，他要生酮的话，呃，是完全就实际上是完全可以的，就是说。呃，素食主义的素吃素呃，像生要做生酮饮食的话，是完全可以的。这个这个就有一整套的食谱，可以给到吃素的朋友们，就怎么怎么来生酮。呃，因为坚果，比如说坚果里边含有大量的这种脂肪，而且是就是那种所谓的好的这种呃好的就非非饱和的这个脂肪酸。呃，好的脂肪，然后还含有其他很多大量其他的这种营养成分，呃，然后包括很多豆类，还有这个，还有还有很多脂蛋白质，这都没问题，都都可以都可以实现的。对、呃、啊，刚才我想补充一点你的你的这个问题啊，就是就是关于这个负面的一些这个就或者有争议的东西呢，有一点我觉得还是值得这个呃的就是去值得重视的，这就是呃，因为这个就是因为生酮的话，它酮体的产生是靠肝。呃，靠靠肝脏来来这个呃，把这个身体内的存储的脂肪转化出来的。嗯，那其实肝脏的就负荷相对会大一些。嗯，呃，就是所以这样的话，其实对于呃肝功能的话要求会比较多一些。其实有比较有意思的一点就是，我发现生酮之后我的酒量降低了很多。啊、嗯，呃，这个对这个原因呢，其实也也也也比较简单，就是说因为你肝脏花很多时间来生来来，所以它没有时间来处理更多的这种酒精。那酒精呢，有时候呢，就是说正常情况，酒精因为酒精实际上是对人体是有有有有是说白了是有害的一种东西，所以它进入身体之后呢，这个酒精会会这个会进入肝脏，然后肝脏会分解酒精，然后再排除排排排除体外。那那这个肝脏一旦一旦升酮的时候，其实有时候酒精就会太多了的话，就会直接进入血液，造成造造造造成醉酒。呃，所以呢，酒就是就是喝酒这这一年，我其实喝酒也也也也比以前少了不少。嗯、呃，这个其呃其实想起来也不是什么坏事儿啊，喝喝酒喝适度的喝酒是可以的，喝酒喝太多了也不是什么太好的事儿啊，所以肝肝脏这块儿是确实是有也需要注意点对，就经常去查一下肝功，嗯
0: ，所以我们。至少作为我来说啊，整体意见就是说，我们对这些事情都要保持一个谨慎的怀疑的态度。包括我们常规的这些所谓的膳食平衡，我们的食物金字塔，在我刚看到的这本书里，它其实对这个东西也是提出质疑的。常规的现在大家都能够接受的这种膳食平衡食物金字塔，其实它的推出也并没有经过特别严格的一个科学论证的。里面也是有一些人为的因素对，并且另外一个很重要的一点，我看到就是美国国家地理、嗯、他做过一个类似于一个食物的一个专题吧
1: ，嗯、这就是
0: 说，其实，在我们现在全球化的大的背景下，我们全世界各国人民的饮食方式其实现在也是在趋同的，这点是我觉得也是一个很有意思的事情
1: 。对对,对，其实有很这个很有意思，我最近也看看一本也是关于这个饮食的书，它是提到一就美国的医生写他其他。就引用大量的这种，呃，研究，医学研究，其实就说明，比如说举个例子啊，就是说，呃，日本这个日日本的这个这个这个膳膳这个饮食结构，从这个七八十年代发生了很大的变化，从传统的饮食，呃，变成了一些年轻人很多喜欢吃这种美式的这种油炸食品啊，这种快餐的这种文化，嗯，那其实这个这个这个事情发生之后呢，日本的这个心这个心血管率的发病发病率呢？呃，提提高了很多，就是以前是非常低的，然后现在基本上已经接近于美国的一个一个这个水平了。对，在年轻一代里边对,对，所以所以这个这个饮食实际上是对于这个健康造成的这个产生影响，其实是很明显的啊。包括其实国内咱们也看出来，就是、年就是比较年年轻一代这种，呃，八零后九零后的这个吃可能汉堡长大的这种肥胖的。肥胖症患者这种肥胖的患这种比例也比较高一些啊，这跟饮食有很大关系。对
0: ，所以呢，我们刚才说了很多这个，就是生酮饮食与日常减肥与这种常规健康的一些一些东西。但是我们今天之所以跟曾哥聊这个话题呢，也都是我们是从事耐力运动，我们是铁三的爱好者，所以我们的饮食方式和我们的运动和我们的训练和我们的比赛和我们的运动表现其实也是相关的。下面一部分呢，我们也就跟曾哥一起聊一聊，就是生酮饮食和长的铁三训练和比赛之间的一些一些事情吧。刚才曾哥也聊到了一点，就是说他生酮饮食之后呢，可能觉得断档的这种可能性少一点，并且自己在训练过程中碳对碳水的需求好像也少了一点，对吧？嗯
1: ，是，就是，其实就是说从从这个能量来讲，就是一旦。呃呃，身体的这种取得能量的方式发生了一些变化，就通过一开开始的两到三个月的一个调整，呃，叫做它叫做 f a d a p t a t i o n 就是就可能叫脂肪适应期吧，就是脂肪脂肪适应的这种状态，它适应过来就是身体适应过来用用脂肪来产生能量之后呢，实际上呢就会呃在身体的机能，所以就说为什么说就个 keto 就是这个生酮是比较激进的一种饮食方式呢？它实际上是他。跟 Paleo 不太一样，这种这种石器时代不一样的话，就是说，呃，像像这种这种石器时代饮食呢，还是呃以这个这个，就是说就说、是、就说碳水为主，呃，还是用这种这种，虽然吃了更加健康、更加自然一些，啊、呃，跟像咱们的现这种这种祖先吃的东西，但是还是还是有很大的很很多碳水。生酮呢是把这块整个变了，主就是主要的目的呢就是改变身体的产生能量的机制啊、呃，从主要碳水的产生能量，变成从脂肪产生能量。那其实这样的话呢，就是呃产生就是两个效果，一个呢就是呃不太容易断档，因为断档的原因是因为燃烧。就是像身体在燃烧这个这个这个碳水的时候，它需要有碳水源源不断的碳水供给。一旦这个供给停了之后呢，身体的就会断，就是能量就会产生就会停止，是就会停滞。那这样的话能，能体能断档。那它进入一个生酮状态之后呢，这个问题不存在，因为呃，就是即使就是就是最最瘦的，比如说这种马运动员或者百公百英里越野跑运动员，呃，其实可能在百分之十以下的，呃。就是计算下来的，他的这种身体内的这种脂肪含量，仍然可以连续完成五到六个大铁，呃，什么也不用吃，所以他实际上就是他的脂肪含量就这么多，所以正常的人体就是这样的一个一个一个一个构成。对、呃、啊，所以呢，呃，有这么多脂肪存储，一般像像正常人那就更多了。那这么多脂肪存存储的话来来,来讲的话，它就不存在一个断档的一个可能性，因为身体可以源源不断的从从体。这个体内的脂，这个脂肪存储里边取获取能量，对，啊，这是第一个变变化。第二个呢，就是脂肪它的这个，呃，就是脂肪变成能量的高，这就为什么身体不太愿意，就一开两三个月身体会抵会抗议的原因，就是呃，因为因为这个碳水的分子量短，变成能量的这个比较相就相对容易，呃，那那。脂肪的分子链长得多，所以要要把它打碎，要变成能量，变成 ATP 喂给线粒体，呃，这个身体需要费很大的劲、呃、所以呢，就是它整个产生能量的这个效能会比碳水要低一些，呃，所以就是说它这种就是就是这种做这种呃生酮饮食的人会发现，它就是爆发力这种需要力量方面的爆发力会有一下降，呃，所以所以所以,所以会有这么两个不同的一个变化。
0: 没 错， 所以今天我们之所以讨论这个话题 呢， 就是可能更针对的是这种长距离的耐力比 赛， 比如说是这种 airman 距离 的， 或者说你去跑这种百公里的越野 跑， 甚至更长距离的这种越野 跑， 区别就在于刚才曾哥说的两点很重要。我们呢可以把人想象成一辆这个混合动力的跑 车， 人有两个油 箱， 一个呢是这个碳水化合物。或者说碳水化合物转化成的糖原，另一个油箱呢就是我们的脂肪。碳水化合物呢，呃，变成糖原之后，糖原是很宝贵的，人体所携带的糖原是非常有限的，无非就是在血糖里面一点点，然后肝脏里面一些，然后肌肉里面一些，这些宝贵的糖原也就能支持你几个小时的工作，可能每个人的这个。根据每个人的燃脂能力不一样啊，就是它的糖原的消耗的速度也不一样，大概三到五个小时，可能这个糖原就消耗尽了。所以在这种情况下呢，你怎么样去尽可能的利用你这种取之不尽、用之不竭的脂肪，就是对于长距离比赛、长距离比赛运动员很重要的一点。另外一个特点呢，就是说长距离比赛我们的强度是相对偏低的，我们大多数是在这种有氧区间，或者说在我们的这个。有氧阈值之下去进行这个大铁的比 赛， 或者进行百公里的比 赛， 所以在这种强度 下， 也恰好是我们的燃烧脂肪的一个很好的一个区间。刚才曾哥也提 到， 因为脂肪的脂肪慢 嘛， 你进行高强度的运 动， 你来不 及， 脂肪还来不及转化成能 量， 所以在高强度的时 候， 我们反而会需要一 些， 就是比如说我们进行标铁距离的运动 员， 可能反而会。需要一些这个这个碳水的刺激，不管是在日常还是在比赛中，所以就是在对于大铁长距离运动员来说呢，其实很多时候并不是在比这辆跑车谁的性能更好，谁跑得更快，而是在比谁更省油，谁能够坚持更长的时间，以自己身体里面的这两个油箱能够让自己坚持到最后。这是我们在代谢这个层面上，就是其实大铁这个身体的，比如说心肺心肺功能啊，肌肉功能啊，也当然也很重要。但是，作为长距离比赛来说，人体的代谢功能是是也是也是同同等重要的
1: 。对，是这样。那个我你刚才这个比这个比例很好，我觉得就是这个把人比作一个混合动力的这个车啊，就是汽车这个比例，就是确确实是这样的，它就是有两个不同的能源。呃，一个油箱大一点，一个小点小点油箱的功率大，大点油箱的功率没那么大，但是但供能的能能供给能量更多。呃，确实是这样的情况，而且实际实际上，我觉得在在这个比赛过程中呢，可能还是个混合动力的情况，可能碳水和脂肪。都会有一些
0: ，对
1: ，呃，就是就是，都会有供给，就是看每个人的平平常的训练和这个身体调调整的状态，呃，都会，它这个比例会会有会有不同，
0: 对，呃，所以这个其
1: 实其实，据我所知呢，有有一些这种职业运动员，这种大铁的铁大铁三的或者大铁职业运动员呢，呃，本身也是生酮饮食的，这个也是在也是在遵守去生酮饮食
0: 是
1: ，是，呃，可能就是这种耐力运动呢，呃，实际这种这种相对低强度的耐力运动，其实。呃，是比较适合于用这个、这个这个生用生酮饮食来来作为一个能量的一个一个饮食习惯或者能量供给的
0: 。对，从代谢途径来说呢，理论上是强度越低，这个脂肪所占的功能的比例越高；强度越高，呃、强度越高呢，就是碳所需要的碳水就越多。这也是刚才我们说到这个耐力运动的一个一个特点吧。所以就是说，在日常的一个训练中。有很多人，不管你是不是生酮的饮食方式，不管你是不是低碳的饮食方式，你都要训练自己燃烧脂肪的能力。这也是刚才我跟曾哥聊到的，就是比如说早上起来，你在不吃饭的情况下去进行训练，这个其实就是一个很好的啊、呃，训练自己燃烧脂肪能力的一个方式
1: 。嗯嗯，是的，这个这个这个就是这样。呃，如果经常做这种锻炼、这种训练的话，身体会会慢慢学会，就是说开始用更多的呃更多的用脂肪来来提供能量
0: 。另外一点呢，就是可能有人会说，那我的身体内的。这个糖源有限，那我就吃，我就吃能量胶就好了。但是吃能量胶呢，也有吃能量，就是吃这种能量食品嘛。不管你是吃能量胶啊、能量棒啊，或者说什么运动饮料，但是这个里面也是有问题的，就是人体的肠胃啊，它的这个这个消化吸收能力是有限的。通常来说，如果你只吃这种葡萄糖类的，你只能吃六每小时，你只能吃六十克。如果你葡萄糖类和果糖混合在一起，通常来说，你只能吃九十克每小时。这种情况下呢，对于你比标铁比七十点三比半成半成的这个大铁，其实没有问题的，因为你。你吃吃就吃了，从外界拿到的这些碳水化合物补充到身体里也照样能工作。但是对于大铁就是一个问题了，因为你长你如果长时间的吃这么多的碳水在身体里，肯定会对你的肠胃造成负担的。为什么有很多人大铁比到后面就是出现肠胃不适，到马拉松阶段出出现肠胃不适，就是因为它的肠胃。没有能力消化这么多外界摄入的这个碳水，嗯
1: ，是这个，这这个确实是一个一个，就是这个、这这确实是一个问题。在这个呃长时间的耐力运动里边，因为大部分的这个身体的血液就都进入四肢了。呃，一个的是一个是吸收能力有限，第二个呢就是说，呃，血液比较少，所以在这个。造成肠胃的这种吸收能力进一步降低。呃，另外一点呢，就是最近我在看了一个比较多的一点，我就蛮现很有意思，就是我最最近比较感感兴趣的一个，就是，呃，人体体内的这种菌落，呃，其实对这种在在就大肠，尤其大肠里边这种菌落，对人体的这个健康起到的作用，其实也蛮大的。嗯、那这种那这种糖它过多的过过过高的这种糖的摄取，对于这种大肠的黏膜和这种菌落的菌落也是不不太友好的。呃，所以呢，它会引起身体的一些，呃，一些紊乱吧。所以，呃，现在有一种看法也是说，这种，呃糖的糖实际上对身体是有毒的一种东西。可以可能比较极端啊，嗯、但是，但是有有有一些有一些医学这种或者做营养学家的这种看法是是这样的。呃，所以。大量的糖的摄入呢，呃，实际上对身体有一些有一些负面的一些健康的一些一些影响
0: 。对曾哥说到这点，又让我想起，就是说我们刚才提到这些大致的这些代人体的代谢方式，那我们在日常训练和比赛中到底怎么样来做？其实刚才提到了，就是我们在日常训练中去锻炼自己的燃脂能力，但是也有一种。观点去认为，就是如果你不把自己的肠胃变得很强，那你比赛中你即使是你是生酮饮食，即使你是低碳饮食，那比赛中的强度相对来说比较高，你总需要去摄入，就是依靠外界去吃一些能量胶、能量棒、运动饮料。如果你长期的去做生酮，一点的碳水不吃，那你的肠胃会不会在比赛中又出现对碳水的不适应？所以就是。在训练过程中，我到底是长期的去练燃脂能力，还是去练我肠胃对碳水化合物的消化吸收能力？这其实也是很有意思的一点，因为确实有人他的肠胃能力很强。我们理论上人体只能只能接受外界九十克每小时，但是有人能到一百二十克。那能到一百二十克的人，他可能要么就是他。身体就就是有这种能力，要么就是他可能通过相当长时间的训练，把自己的肠胃训练出来了
1: 。对，对他这个，呃，其实是这种训练的一些铁三训练书里边也提上那点，就是说在训练的时候，不光训练身体，也要训练自己的这个饮食，呃，按照这个按照比赛的这种饮食来来这个呃来做做训练的时候的这种、个、补给能量补给。那其实我自己的一个经验呢，就是说我其实去年大铁的时候，在克贝克大铁的时候，我就尝试了一些。呃，做了一些尝试啊，在之前也做，但是在训练的时候也做了一些尝试，就逐逐步大概从比赛前大概四五个月就开始调调整一些这种这种能量补给、嗯嗯。呃，那其实就是说以前就是都是吃那个能量胶嘛，就顾这种能量胶，那其里边就是说咖啡因就是，呃，就是盐，然后就是就是糖，啊、呃，就是很纯的那种糖分。嗯嗯,嗯。那后来做了一些调整，比如说呃把这个减逐步的减少，然后加了一些这种。呃，加了一些油脂的东西啊，呃，加了一些这种，呃、就是呃，油脂更多的一些这种来做，这当然也是比较，就是比如就就举个例子啊，比如说就像呃，就像呃，奶油或者是这种呃，杏仁的这种磨的这种油啊、呃，或者磨的这种糊，可以把这种灰，就是杏仁，如果你把它这打碎了的话，它其实感觉很像很像那个那个花生酱，啊、呃嗯，吃起来像花生酱，其实也可以吃花生酱。就这样的话，一个呢不需要这个肠肠胃花很这样消化，第二个呢也也也也补充了一些呃脂肪这样的东西来作为作为能量呃这些补充，呃，然后到了比赛的时候，同时呃大概是骑、呃、前一半骑车这种，就一直是用这个用自己这种这种含的油比较高的一种 uh, uh. 一种这个呃补给。呃，自己我当时是自己做的一一一个一个东西，呃，那个里边加当然加了一些其他的这些这些就是什么电解质啊什么这东西都在都加里头，但主要的还是以脂肪为主。然后到了后后一半，到了马拉松，呃，尤其是好像是后一半呢，就这个碳水就逐渐越来越多，越来越多，就是就是电解质越来越多。因为当时我自己的理论是，可能肠胃越到后来是越来后来消化能力越差，开始还能消化一些这种。呃， 一些油脂比较多 的， 到后来就只能消化一些简单的那种分 子， 分子这个结构相对简单的那种这种这种单糖了。
0: 那那感觉怎么样 呢？ 感觉上跟呃在之前的比赛有什么有什么差别 吗？
1: 呃， 我其实自行车这段时间感觉很 好， 然后跑步的时候也还 好， 没有。我觉得跟之前的比赛 呢， 当 然， 我说去去年是因为自行车出了些机械故 障， 结果这个。这个这个也搞得有点辛苦，然后影响到了后来跑步。但实际上从体能角度来讲，自己感觉还是跟得上的，没有什么没有什么问题，没有没有没有、嗯、没有像这个呃在前一年那种跑到马拉松后一半觉得非常的就很难受那种感觉啊、嗯呃。去年是去年是
0: 去年是不是也 PB 了呀？你的大铁
1: ？呃，对 ，P P 比,比前一年。比前一年加州那次提升了一个小时二十分钟吧？啊，对啊，啊、呃，比比这个，但是比这这这灰色那次也就提升了不到十分钟。啊、哦，那、哦，呃，所以所以，当然我自己我自己给自己的理由台阶呢是因为自行车出了问题、呃嗯，但是呢还是还是，还是我觉得这个东西是蛮有意思就是自己还是要不做不同的测试。今年的话，我想今今年的方方式我还会做一些调整。然后看一下，根据现在的体能条件，能不能再再把这些补给做的更优化一些？所以这个东西还是要从训练开始。就我觉得有一点就是说得很对，就是千万不要拿比赛来最后的这种就就大型比赛来做实验。呃，就是还是还是要就把这个这个逐渐从比赛在训练的时候把这东西揉进去，然后呢，这个到了比赛的时候应该一个水到渠成的一个一个一个一个就是一结果
0: 。现在还有一种。东西啊，我不知道曾哥你你有没有关注过，就是从外界摄入这个这个酮体，来提给身体提供能量、嗯啊，包括它的理论是说能够更快的帮帮助人体恢复，就不管你是训练比赛中摄入还是训练比赛后摄入，能够帮助你更快的恢复，这个我觉得也可以去关注一下。
1: 对这个这个我我注意到了，这个最近我也在开始注意到这个这个东西，这个这块呢，其实现在的争议蛮多的啊、呃，就是这个外界酮体进入进入就不不靠这个人体自身那个肝脏来产生酮体，而就是说外界直接摄入酮体，嗯，呃，这个现在就是正方的就是你刚才说的，就是说觉得这个这样的话能够让身体来进入这个这个这个就是呃进入生酮状态，呃，反方的意见呢，就是说那其实这样做的话，等于是个加塞儿。那酮体呢？这样的酮体进入进入体内之后呢，会直接跑到最前面去，就是会把会会甚至会跑到碳水前面去。嗯，呃，因为因为这个线粒体对线粒身体的线粒体来讲，呃，使用酮体是最便宜的，呃，产产生能量是最便宜的，所以身体自动会给他们拍个。所以呢，酮这种外界就是说就说就摄入酮体会直接排到最最最最前面去。那后面才是碳水，然后后面才是身体的脂肪，嗯嗯、呃，然后这样的话呢，就是就是那其实起起不到一个一个燃脂的作用。但这个东西现在因为非常新嘛，所以大家就是说双方都还在争论。这个我觉得其实还是要看后以后的这些医临,临床临床试验的这些结果效果来看
0: 。对，从从我个人来说，我们刚才聊了很多训练和比赛。从我个人来说呢，我是觉得。呃，在这训练过程中，我们不吃东西的燃脂能力的训练和我们肠胃适应性的，比如说吃比较多的碳水的这种，我们要结合来进行。重要的一点就是说，我们身体代谢要有它的灵活性，就是说，我们需要用到。脂肪的时候，我们就可以有能力用到脂肪；我们需要用到碳水的时候，我们就有要有能力用到碳水。所以这个灵活性对于铁三运动员，尤其是我们长距离的运动员是非常重要的一点。另外呢，就是说根据你的训练量，在这种三种宏量的呃营养元素中，其实也是可以有调整。如果你是一个普通人，你每天只坐在办公室里面，你。你当然可以不需要太多的碳水，但是如果你是一个比较认真，或者说你是一个职业运动员，你每周训练二十五到三十个小时，那碳水对于你来说可能会更重要一点。所以这个也是也是根据每个人的活动方式来决定的
1: 。嗯，是是是这样的，这个但我觉得个体差异非常大，所以这个东西肯定是。我觉得需要说一 点， 有生酮可能不不是适合所有人。啊， 我我比较幸运的 是， 说我相对来 讲， 我觉得我的反应并不是很大。我的一些朋友就 是， 呃， 尝试生酮之后反应会非常 大， 啊， 会会就是会有一些很就是尤其是女性的 话， 我觉得反应会我就是还就是说内分泌方面会反应会比较大。所以有些情况下 啊， 所以所以就是 说， 我觉得还是 嗯， 根据个体差 异， 自己要。看自己的情况，量力而行，啊、呃，而且需要就是呃，有比较好，最好有营养师指导下来做。你身边的朋友、呃、其实到个体，你
0: 身边的朋友尝试生酮是不是更多、嗯、还是从减重的目的
1: 出发？呃，对，我觉得大部分人从从生酮来讲，一开始就被被吸引的都是都是从减肥，包括我自己也是，因为它它这个它效果其实，在各种这个饮食的里边方案里是效果最起见效最快的一种
0: ，嗯
1: ，呃。但是这个，但是这个，我觉得从负面上，从从从这个怎么说呢？就说，呃，具体的个体来讲，也也也也不太也也不太一样。有些人可能运动量并不大，就比较就是不没有什么运动量的人，但是他可能对于这个糖的需就是糖分的需求量更大一些。那就是有些人可能运动量大，但是也不一定有那么大，就实这个不也也不一定需要很多糖分摄入很多糖分，所以。这个还是要看每个人的这个肠胃和这个这个菌落的一种特点来来来来这个来定。对，然后从
0: 从我日常关注的这些相对高水平的铁三，尤其是长距离的铁三运动员来说呢，可能大多数人还是一个相对高的碳水摄入，然后有小部分人现在开始去关注这个，并且自。自己去实践这种低碳或者生酮的饮食方式，所以这个我们也可以继续保持关注吧。包括就是说，这个饮食方式对自己一方面是运动表现，另一方面就是我们刚才谈到长期健康，对于长期健康的影响到底是什么，现在也也很难很难有一个定论吧。就是你到底是去关注你短期的运动表现，还是去关注你长期的健康，因为。呃，我关注到其中一个现在对生存以及对低碳很、很、很、很推崇的一个人，就是 Dave, Dave Scott， 他现在很推崇这个呃就六六届的六届的这个阿尔曼世锦赛的曾经的六届的阿尔曼世锦赛的冠军，他对这一点是很推崇的。呃，他觉得长期摄入这种精细化的碳水对身体长期健康是有很严重的影响的。当然，他其实现在已经不从事这种高水平的运动了，他只是从健康的角度去，他更多的只是从健康的角度去去讨论和考虑这个问题、嗯
1: 。对，是的，你这个我觉得就是还是要确实要看你的目的是什么。就是因为对我来讲的话，我我们最最重健就是一开始进就是开始练练铁三，包括现在。呃，都是我觉得最主要都是健康。呃，因为我也不是一名运动员，所以所以这块呢，就是生酮来讲的话，还是个新的东西。因为最长的，呃，就是我所知道的最长的人生酮大概是九年，就是我在看的一个一个 YouTube 上一个博主，哦、呃，生酮了九年、哦，也还是很好
0: 。哦，哎，那他有没有、就是、关注到？你关注的这个博主，他有没有讲，比如说他？第三年、第六年、第九年这种长期的一个变化有什么样的？嗯，能看到什么东西吗、嗯
1: ？呃，有变化，就是有变化，就是其实减肥是很快的东西。对他这种可能一开始就就是前一两年就减，就大概他大概是一年半的话，掉了有一一百斤的样子。嗯，呃，所以所以就是从一个大胖子变成一个很很健壮的一个小伙子，嗯、就是呃，这个是有变化的。然后呢，长期来讲，他就是说，呃，生酮时间长了之后会。呃，会有些衍生的东西出来，比如说，呃，就是比如说这种轻断食啊、嗯，或者是时间比较长一点的断食，就是比如说大概到呃四十八到四十八到七十二小时、嗯，呃，这种断食呢，我现在也尝试了跟着他做这种这种长两到三天这种断食，嗯嗯，呃，包括还有做一些其他的饮食方面做会很多。就是就就是饮、就是、食方面就会会就是持续的做一些调整呃，就是可能到现在呢吃的动物脂肪也没有那么多了啊， oh. 呃，就是更多的是吃一些植物脂肪会多一些呃，然后会接触一些，比如说呃其他的东西，可能以前就喝咖啡， oh. 那现在会发现呢，慢慢就会发现就是说呃，其实茶也是很好的一个东西， oh. 尤其是绿茶，嗯、
0: oh.
1: ，呃。Oh. 绿绿茶其实对美国人来说是个对对美国人来说绿茶是个很很很很奇怪的东西，因为他们喝红茶。正常来讲，对，呃，那其实现在一开始接受绿茶，包括日本那种抹茶，嗯，后来发现呢，都是有这种科学研究表明呢，就是对于这种身体的健康啊、长期的健康，啊，包括呃，这个促进酮体的这种，都都是有都是有帮助，都是有好处。所以实际上这个东西就像你说，就是说一个审慎的一个怀疑态度，就是。这个态度实际上是非常好的一个东西，就是不断的审视自己在吃什么东西，什么结果有没有更好的结果，怎么来优化？所以这是一个这是一个永远也也也也做不完的事情。就是我不觉得是有一个标准的答案，什么东西是什么东西是对的，其他都是错的。其实这个东西完完全不存在，都是都是因为个体差异很大，所以这东西每个人都必须找到适合自己的那个。那个东西，然后再不断的优化这个东西
0: 。是没错。我跟我老婆讨论生酮的时候，他说：“那你在国内，你至少要先保证你的这些肉类是安全的。<笑>
1: <笑>”哈对对对，肉，所以所以就是肉类呢，其实不光是国内的肉类，其实美国的这块呃，西方包括北美的东西，就都有都会有点问题。因为就是我现在其实现在开始我自己啊，就是生酮了一年多之后，现在我在最近刚开始尝试一个东西，就是开始逐渐减肌、减肉。啊、呃，吃的肉的东西，这这个这个，哎、这、呀、个，就是动物脂、动物脂肪和动物蛋白质的。呃，其实本身动物脂肪、蛋白质没有什么太大问题，本身它如果是干净的话，没有什么问题。那现在呢，有很多这种这个这个肉类里边含了大量的这种抗生素，呃，还有还有大量激素在里头，呃，为了这个为了催生嘛，所以这个这个、东西最后自己整体的。这样大量的身体里有大量的这种这种抗生素和抗生素，实际上是对于这个这个肠道菌落是一个一个摧毁摧毁，不是一个毁灭性的一个打击，实际上是嗯呃会让肠道会造成肠道紊乱，然后激素呢的问问这就更不用说了，就负面的问题很多，呃所以呢就是相对来讲植物的这种非非转基因的这种植物的这种呃脂肪呃更好一些，包括蛋白质也是是
0: ,是是是。好了，我觉得我想聊的基本上就这么多，感感谢曾哥啊，希望这个没给你、啊、没,没,没给你
1: 感感感谢你给我这个机会谈一谈，其实我、嗯、挺好的
0: ，对，希望没给你这个断食带来太大的能量消耗啊，你还能坚持下去。哦
1: ，没有，其实感觉挺好的，昨天昨天就是昨天还有有段时间低，就断食一般来讲第一我这。第三次做这种三三天的断食了，就是第一天一般都会感觉很很差，就是有点昏昏沉沉的。第二天就会感觉好很多啊、
0: oh. 呃
1: ，然后第三第三天就非常好了。然后然后据说到第四天，其实到第五天就要开始出问题
0: 了
1: 。我从来没尝试过第四天<笑>第五天什么样，所以看看看看明天怎么样吧
0: 。对，我们还是按部就班的来。嗯
1: 对对，逐渐来，逐渐来，千万不要，嗯、千万不要一一一口吃、嗯、吃吃吃个胖子。这个对，
0: 也不要一口一想象一自己一天一一星期一个月就就能够瘦成一个瘦子，还是还是要关注长期的一些变化和趋势吧。嗯
1: 、对对，关关注自己身身体身体的声音很重要。对，
0: 好，那今天我们咱们就先聊到这儿，然后然后以后、嗯、以后谢谢随随时关注关注你的变化。
1: 嗯，好,好的好的，
0: 好，那先这样啊，啊。谢谢，哎。嗯、bye bye 拜拜，拜拜
1: ，拜拜<音>。好了，今天的
0: 节目就是这些，希望你听完之后有所收获。就像我们在节目中聊到的，生酮饮食呢，最开始是被用作治疗。从儿童的癫痫开始，到后面人们发现生酮和限制碳水化合物的饮食方式对治疗肥胖、治疗糖尿病以及相关的心血管疾病风险也是有帮助的。最新的研究表明呢，长期的生酮状态对代谢也是有益处的，并且也是相对安全的。所以，如果你倾向于相信正方的观点。也就是你倾向于相信生酮或者低碳饮食的这种方法，你可以尝试循序渐进，试一下中等比例碳水的饮食，并且在训练中尝试一下，比如说四十克每小时碳水的这种摄入补给。如果你不相信呢，也没关系，你可以继续保持你的膳食平衡，尽量吃多的食品种类，尽量吃这种完整的、未经过深度加工的食品。另外，请不要去计算卡路里的摄入和支出。人体不是一个机器，我们在营养层面上不是遵循着物理学的规律，而是遵循生理学的规律。好了，今天的节目就到这里，大家努力训练，训练自己现在能够训练的内容。我们下次再
1: 见。